0: ¡Hola! Yo soy Diego Eudor y esto es Life Coaching, el arte de vivir. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy vamos a hablar sobre mente sana en cuerpo sano. Vamos a responder las preguntas de qué relación hay entre nuestra mente y el estado saludable de nuestro cuerpo. ¿Puede tener una gran influencia los pensamientos sobre nuestro bienestar? ¿Y por qué es tan importante cuidar nuestros pensamientos, dicho de otra manera, fomentar pensamientos buenos y o positivos? Quédate y vamos a hablar más sobre esto. Hola, hola, es un gusto poderles saludar y darles la bienvenida una vez más a este Espacio donde vamos a estar reflexionando sobre el tema de mente sana en cuerpo sano. Se puede llegar a creer que nuestra vida fluye de forma desconectada de todo lo que nos pasa internamente en nuestra cabeza. Y quizás por esta razón la gran mayoría de personas consideran que la salud mental no sea algo muy importante y que requiera algo de atención. Por eso vamos a responder estas preguntas que hemos formulado. ¿Qué relación hay entre nuestra mente y el estado saludable de nuestro cuerpo? ¿Y puede tener gran influencia los pensamientos sobre nuestro bienestar? ¿Por qué es tan importante cuidar nuestros pensamientos y, dicho de otra manera, fomentar pensamientos buenos y o positivos? Lo cierto es que en nuestra mente suceden al día miles de pensamientos y estos en su mayoría son de tendencia negativa, sería muy ingenuo tratar de creer que estos pensamientos no nos van a afectar para nada. Y la intención en este espacio es ser lo más honestos posibles. Cuando hablamos de lo que sucede en nuestra mente, estamos hablando del motor de la vida entera. Allí, Forjamos la cosmovisión del mundo que nos rodea y allí se establece nuestra manera de estar en nuestro paso por la vida. Estaba revisando y encontré que Descartes en el siglo XVII mm. afirmaba que la mente y el cuerpo eran dos cosas totalmente separadas hasta que en el siglo XX surgió la teoría de la interconexión entre mente y cuerpo. Uno de cuyos principales impulsores es el profesor George Lakoff, de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Luego de muchos estudios realizados por neurocientíficos, llegaron a confirmar la teoría de Lakoff de que nuestra racionalidad está influida por nuestros cuerpos. O sea, que nuestra manera de pensar depende mucho de cómo es nuestro estado físico. Ahora, también encontré estudios realizados a las personas de fe que pasaban por el hospital con algunas enfermedades y que estas personas, a través de la práctica de la oración, se volvían personas más propensas a recuperarse de una manera más rápida que aquellas personas que no tenían ningún tipo de vínculo o de práctica espiritual. Entonces, podemos concluir o podemos decir o podemos llegar a creer que este fenómeno se presenta porque las personas de fe que practican la oración de una manera pueden llegar a generar una mentalidad de confianza plena que a la vez les genera un tipo de pensamiento positivo ante las adversidades. La interconexión que se presenta en la generación de pensamientos buenos o positivos con el estado de la salud física es realmente muy fuerte. Ahora, tampoco podemos decir que todas las enfermedades físicas provienen de nuestra mente, pues muchas de ellas están vinculadas a la genética o a temas de alimentación y, y otras razones. Pero sí hay también una gran mayoría que están Conectadas a nuestros pensamientos, ciertos dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras, hipertensión, urticarias, erup erupciones de la piel, calambres, dolores diversos y otras cosas por el estilo. Y pa para eso, hace, hace poco tuve un, o conocí un caso de una persona que había presentado un embarazo psicológico, algo Increíble, un embarazo psicológico y también bastante interesante pues cómo una persona puede llegar a generar toda una serie de síntomas conectados con un embarazo a tal punto de que pueda generar o pueda llegar a presentar eh, alteraciones en su estado físico, en este caso crecimiento de su estómago. Cuando se trata del tratamiento de enfermos, eh, mortalmente enfermos, muchos investigadores han empezado a creer que la manera de aliviar el mal es ayudando al paciente a que deje de desear la enfermedad de cualquier forma que sea que la esté deseando. Hay, hay un pasaje en un libro bastante interesante que es el libro de proverbios que se encuentra en la biblia y es proverbios 4 el verso 23 en la versión de la tla y dice de la siguiente manera sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida cuida tu mente porque en ella de ella surge la vida el escritor de Proverbios nos presenta un consejo sensato al decirnos que aquello que requiere máximo cuidado es nuestra mente. Pues esta es la fuente de la vida. El cuidado de la mente parte en primer lugar en blindarnos de aquellos pensamientos que nos generan estados negativos y también autodestructivos. ¿De qué manera podemos estar dañándonos a nosotros mismos con los pensamientos que generamos. Otra manera de cuidar de nuestra mente es hacernos conscientes de todo aquello que está pasando por ella y comenzar a gestionar o elegir los pensamientos que queremos retener constantemente. Puede sonar complicado, pero solamente es un asunto de práctica para saber qué tipo de pensamientos estamos teniendo y cómo generar mejores y nuevos pensamientos. Gestiona pensamientos de bien y no de mal, en todo lo bueno, en todo lo honesto y todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que sea agradable y merezca ser alabado, en eso piensen, es lo que nos dice un gran escritor de las cartas de la Biblia, el apóstol Pablo en Filipenses 4, el verso 8. Así que teniendo en cuenta estos consejos y, y, y toda esta dimensión que hay entre la mente y el cuerpo, la interconexión y la interdependencia del cuerpo y la mente y de la mente y el cuerpo. Vamos a hablar siete principios para cuidar nuestra mente y esos principios eh, fueron tomados del sitio web el primero de ellos es Corrige tu lenguaje corporal Un lenguaje corporal inadecuado Puede bajar tu autoestima Y puede conducirte a una falta de confianza Para sentirte seguro Debes abrir tu postura Y sonreír más Yo recuerdo que eh, Cuando estaba más joven a la, a la hora de caminar No quitaba mis ojos de mis pies y caminaba con la cabeza hacia abajo una muestra de desconfianza una muestra de timidez una muestra de quizás de una baja autoestima y eso condicionaba muchísimas cosas que pasaban a mi alrededor entonces nuestra postura es sumamente importante para gestionar el estado saludable de nuestra mente y también de nuestro cuerpo algo que hemos mencionado muchísimas veces eh, en nuestras conversaciones es la coherencia ontológica la coherencia entre tu emoción entre tus palabras y tu postura corporal así que como diría el escritor y psicólogo Jordan Peterson enderezate y pon tus hombros hacia atrás segundo principio para cuidar nuestra mente es habla sobre el tema Muchas veces los pensamientos negativos aparecen en nuestra vida porque existen problemas o emociones que necesitamos comunicar. En lo absoluto será bueno guardarnos las cosas para nosotros mismos. Siempre hay que hablar. Siempre hay que hablar con alguien sobre lo que está pasando y más si ese alguien está implicado en lo que nos está pasando. Poner los pensamientos en palabras les da forma y los hace visibles. Podemos dar a nuestras situaciones una perspectiva para que podamos ocuparnos de ellos de manera eficaz. Cuando te ocupas de, de poner lo que te pasa en palabras, te tienes que esforzar en darle una forma y en organizarlos de manera coherente para poderlos hablar. Y eso te permite crearle una perspectiva y cuando ves las cosas en perspectiva, entonces también puedes encontrar diferentes soluciones a las situaciones que te pasan. 3. intenta vaciar tu mente durante un minuto. Un minuto de calma a veces es suficiente. La meditación o la oración puede resultar muy útil. Podría convertirse en una especie de reinicio en la tarde, en la mañana. Necesitamos siempre un momento para estar a solas, para reflexionar y para comunicarnos con aquel que nos dirige o nos orienta o nos guía. 4. Cambia el foco de tus pensamientos. A veces el origen de un pensamiento negativo está en una mala perspectiva, como lo decíamos anteriormente. Podemos dejar de hablar de problemas y de situaciones difíciles como a menudo estamos acostumbrados a hablar. Hablar de problemas, de situaciones complicadas. Y en lugar de hablar de esas cosas, podemos comenzar a hablar de desafíos. La vida no se mide en problemas y dificultades, la vida se mide en desafíos. Y aunque quizá se está hablando de lo mismo, la segunda forma tiene un punto de vista más positivo. Esos pequeños cambios de foco pueden suponer una gran diferencia de nuestros patrones de pensamiento. La manera como hablas sobre las cosas y la manera como hablas de las cosas son importantes. Eh, quinto, sé una persona creativa. La creatividad puede sentirse como una liberación. Al procesar nuestras emociones a través de una forma de arte o creatividad, estamos rompiendo la dinámica habitual de los pensamientos y nos será más fácil entenderlos y controlarlos. Dibujar, escribir sobre lo que nos pasa, eh, hacer un mapa conceptual, hacer todas las, las opciones que puedas encontrar a la hora de canalizar lo que te está pasando, Será muy importante. Sexto. Da un paseo. A veces nuestros pensamientos son producto de nuestro entorno. El tiempo que pases lejos de las influencias negativas te aportará un espacio necesario de tranquilidad. Necesitamos salir de los entornos perjudiciales. Necesitamos romper esos círculos en los que no no nos están, que no nos están aportando el mejor escenario para para crear soluciones o para ver las cosas de manera distinta. Ese entorno puede estar vinculado a personas o a un lugar en específico. Estaba, estaba leyendo hace poco que eh, las personas con adicciones o con, o con cierto tipo de problemas difícilmente logran superar esos esos estados de adicción o esos entornos violentos porque a pesar de que van a recuperarse por un tiempo en algún centro, cuando salen de allí vuelven nuevamente al entorno que los condujo a sus adicciones y por eso nunca pueden superarlo a la totalidad. Así que cambiar los entornos se vuelve necesario para purificar nuestra mente. Y por último, enumera todo aquello que vale la pena en tu vida, debemos entrenar a nuestra mente para que vuelva a concentrarse en todo lo bueno que sucede en nuestro alrededor, enumera cada una de las cosas por las que debes estar agradecido, no importa lo pequeñas que parezcan ser, no es nada por hecho en este caso, la cosa más pequeña y más insignificante puede ser motivo de estar agradecido. Las cosas maravillosas y valiosas de nuestra vida muchas veces están justo frente a nuestra cara y nosotros no alcanzamos a verlas porque estamos esperando que eso se presente en dimensiones eh, super especiales. Dejemos de estar ciegos ante todas las cosas positivas que ya tenemos. Y quiero terminar con este proverbio que está en el capítulo 17, en el verso 22. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y es que cuando se pierde el ánimo, se genera una serie de pensamientos desastrosos, dañinos, que terminan afectando nuestro cuerpo. Así que, vamos a... A procurar, desarrollar o gestionar los mejores pensamientos, a cuidar de nuestra mente y a cuidar de nuestro cuerpo porque juntos dependen. Cada uno depende de, del otro. La mente depende del cuerpo y el cuerpo depende de la mente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerda, yo soy Diego Eudor y esto es Life Coaching, el arte de vivir. Un abrazo fuerte para todos.